0: Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure, zdraví Radim Kroulík.
1: A teď mám říct svoje jméno, takže říkám Michal Rada, ahoj všem.
0: Ahoj, tak dnešní téma bude podle mě dost zajímavý, protože se podíváme na produktivitu se zařízeními Apple a to především týmovou, tak... Já osobně mám samozřejmě zkušenosti s tou produktivitou jednoho člověka. V momentě, jakmile potřebuji s někým spolupracovat, tak bohužel většinou opouštím ať už nějaký aplikace od Apple a musím se pouštět do různých Google a jiných řešení. Takže mě právě bude hodně zajímat tohleto téma, jak dostat Celý tým vlastně do toho ekosystému Apple. Tak ty jsi se o tomhle tématu psal poměrně nedávno, myslím, že na konci dubna článek, jak si přecházel se s skupinou lidí pod Apple ekosystém. Tak jestli bys to mohl v úvodu nějak jako tuhle problematiku? Hele, uh,
1: určitě moc rád. Já jsem si trošku naběh, protože já jsem si říkal, že bych zkusil používat Apple zařízení jako v práci trošku líp než tak, jak to používají všichni. Jo? Ono, když se tak podíváš do těch třeba firem nebo do těch týmů nebo tak, tak tam má každý druhý prostě iPhone a tak, ale, ale nepoužívá se to pro tu produktivitu. Co si budeme povídat, všichni jdem na uh, Teams, na SharePoint, na Office 365 nebo na Google nebo na něčem takovým. A ty Apple zařízení mají ten ekosystém docela dobrý. A musím říct, že mám zkušenosti v zámoří, třeba ze Spojených států, nebo třeba i z Anglie a tak, kde se to používá víc, třeba i v rámci toho korporátu. Tady vůbec ani ve firmách, vlastně jako Apple zařízení, jako korporátní nejsou vnímaný. Tady, když si firma koupí MacBooky a iPhony, tak to prostě používá jako standalone zařízení, jenom, jenom vlastně proto, aby těm přistupovala buď do Microsoftových kolaborativních nástrojů, prostě nebo do Google kolaborativních nástrojů, to jako za, za hranicema. Je to tak, že tam jsou opravdu firmy, třeba jenom jako Apple Only, který opravdu nejenom, že mají ty zařízení a zpravují jako firmní zařízení, aby se o to ty lidi nemuseli starat. Ale i používají ty produktivní nástroje. No, a já jsem měl teďka eh, tu čest v rámci eh, a systém boustu stavět nějaký nový tým lidí, kteří by se starali o nějaké věci v souvislosti s e-governmentem, čímž nebudu kazit. Tohle to jinak pozitivní téma toho dnešního podcastu. To si necháme na jindy, třeba na speciální čarodinnický díl. Ale e, říkal jsem si, hele, dobrý, a teďka všichni tak jak nadšeně a říkali, ty to by bylo skvělý, kdybychom jako dostali služební Macbooky a tak. Tak říkám, tak jo, tak do toho budem. Takže... Tak to je, lidí, no? e, je to tým do pěti lidí. Mm-hmm. No, je to tým do pěti lidí, kde prostě jádro tvoří nějaký lidi A pak tam občas jako dávají lidi s těma jednotlivými věcmi, takže ono je to ještě takový není, není to tak jako úplně homogenní. A e, navíc to nejsou všechno jako, ne, nemůžeme to brát jenom jako zaměstnance. Je to prostě takový jako tým lidí, kde někteří jsou zaměstnanci uvnitř, něčeho, některý jsou jako takový, jako dobrovolníci z e, různých firm a tak, ale ten tým jsem chtěl, aby byl jako trošku homogenní. No říkal jsem si: Hele, to je super, začneme používat ty nástroje, které ten Apple nabízí, a uvidíme, protože jako dochází, a ne, nestalo se mi to poprvé, dochází k takovému super paradoxu. Všichni chtějí Apple. Jo, prostě když si máš ve firmě vybrat mezi notebookem s Windows prostě, a mezi MacBookem, ať už Airem nebo Pročkem, tak prostě všichni je, aby chtěl Apple. Teď samozřejmě ty firmy říkají: To je drahý a tak, ale není, ale to je jiná věc. Tak jako všichni chtějí Apple zařízení jejich služební notebooky od Apple, chtějí prostě tablety od Apple, iPady, ty jo, iPhony a jo, super a boží. A už protože jsou na to zvyklí třeba ze svého jako osobního života, že už ten iPhone mají. A teď proti tomu je to, že když jim to jako pořídíš, tak zjistíš, že s tím vlastně vůbec neumějí. Což je takový jako takový fakt jako luxusní paradox pro někoho, kdo má pak ten tým sestavovat. Já to pak samozřejmě řeknu na konkrétních příkladech, ale ale jako strašně mi to překvapilo, že ty lidi jako chtějí ten Apple, protože vědí, že je to super značka. Jsou jako třeba zvyklí, všichni říkají, že taková figma, což je ten nástroj, že jo, pro takové ty, ty mock-upy a pro takový ty návrhy toho designu. Na tom Apple funguje desetkrát líp než na těch Windows a tak, takže jako všichni chtějí ten Apple. Hele, jseš programátor, tak prostě jako správný programátor se pozná podle toho, že prostě má MacBook, Oni na tom ty IDEA nástroje sice nefungují tak dobře, ale prostě programátor s Notebookem z Windows je dneska loser ve firmách, že, jo? že prostě musíš mít ten MacBook. Jako správný manažer má iPad. Jako bože, proč bych měl mít Android, no, Android tablet nebo něco takového. Ale, ale vlastně s tím zařízením jako vůbec neumějí, neumějí s těma technologiemi. A to mě jako hrozně překvapilo, že vlastně ty lidi jako to neplchtějí, ale neumějí s tím. A já jsem si právě řekl, že bych zkusil tenhle tým začít evokovat. Že bychom si to i vyzkoušeli. Já vlastně jako nemám pořádně s kým si ty technologie zkoušet, kromě pár jako takových jako masochistických nadšenců třeba u nás v redakci, že jo, nebo tak. Tak vlastně jako nemám s kým si to zkoušet. A co si budem povídat, asi neřeknu žádný tajemství, když tady jako poukážu na to, že ani my v redakci IPU vlastně, jako, to si pak když tak vystřihnu, ani vlastně jako ty technologie nepoužíváme, protože úkoly si rozdáváme na Trelu, komunikujeme na sleku. A kdybych náhodou řekl, že některý článek, že většina článků vzniká v dokumentech Google, tak bys to pak musel úplně celý vymazat, ten podcast, tak to radši říkat nebudu. Ale vlastně ani u nás se to jako úplně neujalo. Tak jsem si říkal, že to zkusím. No.
0: Hmm. To by mě... takhle, to, že lidi asi pokud si můžou vybrat služební zařízení, že, že by chtěli iPhone, to mě vůbec nepřekvapuje. Kde naopak si myslím, že, to, že ta. Zdrženlivost bude větší, bude přece jenom u těch počítačů, zvlášť u lidí, který, já nevím, 10, 15, 20 let prostě pracovali s Windowsema, tak teď jim říct, hele, budeš pracovat na, na Macu a nauč se prostě s tím operačním systémem, že to může být o něco jako to přemlouvání nebo to takový jako postrčení, aby začali používat Macy, mi přijde, že musí být jako těžší možná jako když máš skupinu Helep. pěti lidí, třicátníků, tak tam chápu, že to nadšení asi bude velký, ale pokud budeš jo, mít přesně, jsou to mladí lidé, no. jasný, jasně, no. Mohlo no, by hlavně nevím někoho, komu bude 45, 50, a bude se spíš blížit k důchodu než k začátku kariéry, tak tomu jako říct, že zapomeň všechno, co si do teď na počítači a nauč se s Macem, může. By trošku komplikovanější, ale chápu, že pokud máš hladší ale... skupinu, že to je jednodušší.
1: Já jsem to, já jsem to viděl v jedné nejmenovaný zemi, vůbec to není Rakousko samozřejmě, v jedné nejmenovaný zemi, kde prostě jako mh, zkoušeli na takovým jako malém úřadě, je to vlastně ekvivalent obce, a tam prostě zkoušeli jako zavést Apple zařízení a jasně, všichni tam mají na stolech ty, ty Macy, jo, nebo a, nebo iMacy, teda vlastně jako prostě zařízení, super. A e, už je to taky třeba jako 8 let, jako když jsem tam byl, nebo 10. A oni tam normálně jako přišli na to, že vlastně ty úředníky jako nebudou učit nic nového, tak si stáhli takový ty jako takový ty který vypadají jako, jako Windows, jo? Rozumíš? Ne jako, že by jeli v tak, ale jenom si jako převlíkli ten MacOS OS na, na Windows a zase já si pamatuju dobu před 20 lety, kdy jsme všichni prostě jako chtěli, aby ty Windowsy vypadaly jako macOS, takže jsme si stahovali takový prostě, takový ty brand packy, prostě od těch neznámých čínských vývojářů prostě z GitHubu, aby to vypadalo jako macOS ty Windowsy a tak, aby jsme jako mohli, aby jsme takhle mohli jako cringeovat, že máme ten macOS na tom notebooku. A, a viděl jsem to v tom v tom rakůřku, jsem to viděl úplně v obráceně. Ale ono hele zase lidi, ty lidi, když ty to třeba veme na ty úředníky, tak ty dělají prostě 10 typů úkonů. A tím je vlastně jedno, na čem to dělají. Ale je hmm. pravda, že pokud potřebuješ stavit produktivní tým vývojářů, programátorů, někoho, kdo toho má přemýšlet, nebo architektů, tak tam zase máš tu výhodu, že ty jsou jako zvyklí s těch platformem jako přecházet. Ale já jsem to spíš říkal kvůli tomu, že mě vlastně strašně překvapilo, že tohle to všechno, ty lidi, kteří jsou v tom týmu, tak to jsou lidi, kteří mají iPhony, mají iPady jako zřídežka, hmm. jo. A, a vlastně s tím jako nepracují. To hmm. jsou prostě lidi, kteří ti řeknou, ne, my ten kalendář nepoužíváme. Já říkám, hele, a jak si jako, kam si jako píšeš úkoly? A on, no, asi buď nepíšu vůbec, nebo tady prostě na to mám jako nějaký Google Keep nebo něco takového, nebo si je píšu na papír. A je teda pravda, vidím jeden můj kamarád z jedné taky jako společnosti, která se věnuje IT, jsou to všechno IT firmy, to ještě taky musím říct, jo, tak jako říká, no, tak no, tady na to používám prostě, já to používám poznámky, prostě kam si píšu ty úkoly a, a pak si to odmazávám. Já říkám, jak odmazáváš. On říká, no, tady si teď napíšu takhle ten úkol, a potom, když to splním, tak si to odmazávám. Byl hrozně překvapený, když jsem ukázal zaškrtávátka v poznáme poznámkách. Jo. Takže vlastně tohle, no, že ty lidi vlastně jako nejsou, já jsem v tom článku řekl, že jsou jako negramotní, ale myslel jsem tu digitální gramotnost. Oni jako nejsou gramotní v těch technologiích, které jsem chtějí používat, ale tak zase je to pro ně dobrý, že se to můžou naučit.
0: Co bylo asi v tom článku, co si psal zajímavé, že v podstatě všechny ty věci jsou nebo aspoň podle mě jsou myšleny jako poměrně jako jednoduchý nástroj. To znamená, že ty tam tam jako se nerozepisoval o nějakých složitých nástrojích, které jsou úplně jako pro běžnýho uživatele úplně jako nepředstavitelné, ale v podstatě se tam zmiňoval úplně nejzákladnější jako kalendář, poznámky a připomínky. Takže to mě jako na tom překvapilo, že už vlastně tady ten kámen úrazu už vlastně je v takhle základním používání. Chápal by, kdyby se dostávalo do nějakých složitějších scénářů, ale to. Tohle je asi ten nejzákladnější. Co by mě teda zajímalo, řekněme, že máme skupinu pěti lidí, nakoupili se jim iPhony a Macy, tak jaký je úplně ten první krok k tomu, aby opravdu to nebylo pět lidí, to používá samostatně bez nějaké spolupráce, ale aby tam byl ten prvek toho, že opravdu se pracuje jako jeden tým.
1: No, ale to je hrozně jednoduchý. Nejdřív se jako lídr toho týmu, který i ten technický lídr musíš příšerně ožrat a pak si musíš jako nechat, nechat napsat jako dobrý antidepresiva. To je jako první základní krok, který to vlastně jako podle mě nejde.
0: A dobrý a, je, že v aplikaci tam, zdraví si to můžeš teď i hlídat, Ano, jest, i užívání. Ano, ale... tam,
1: si, tam si můžeš hlídat, jestli, jestli, bereš, jestli bereš ty prášky a tak. A teďka ona jistou s automatizací to může být jako docela dobrý, že když ti od někoho přijde nějaká zpráva, je to člen toho týmu, jak si tam můžeš napsat. Jako, aby ti zdraví, zdraví připomenulo si vzít nový prášek na hlavu a tak. že ty technologie jsou skvělý. Ne, my jsme vlastně ten tým, protože, jak říkám, jako je to jejich korporace a není to jejich korporace, Je to takový prostě jako agilnější tým. Ale ono se toho, jako to, co tady budu vyprávět, to není jenom třeba z tohohle týmu, ale z toho, když se pokoušíme zavádět vůbec jako digitální technologie v nějakých neziskovkách nebo tak. Jo. Oni vlastně a jako nejsou zvyklí digitálně kolaborovat. To znamená, u nich je, u všech těchto těch lidí, i u těch mladších lidí, bohužel, je takový ten problém změny toho myšlení. To znamená, jako hele, ono je celkem jedno, jaký máš ten počítač, ale klasických 90% dokumentů vzniká tak, že si to někdo napíše a je úplně jedno, jestli to ukládá v cloudu, někde, já nevím, na Googleu, nebo na SharePointu, nebo tak, nebo prostě na iCloudu a je úplně jedno, jestli to píše v Pages nebo v Wordu, ale pak to všem v ostatním e mailem. Jako přílohu. Jo? A pak už to nikdy nikdo samozřejmě nedá dohromady. Takže největší průšvih je ta změna toho myšlení. Že opravdu jako... Vlastně já tomu říkám takový ten jako vnitřní odpor k usnadňování si práce. Že ty lidi nejdřív musí pochopit, že když to budou používat dobře, že se jim strašně ta práce zefektivní. Ono to jde, chce to svůj čas, ale ty lidi... Vlastně, jako ty jim to říkáš, děláš jim ty školení, a tak jako my, my školíme, že jo, já školím Honza, Filip, možná i ty, jak, jak prostě fungují ty technologie, Apple v těch firmách a tak. A vždycky to školení prostě říkáme, a ty, a ty technologie, když budete používat, dobře, jak vám hrozně usnadní tu práci. A teď vlastně, jako přijdeš do té praxe, kde to máš nasadit. A oni to ty lidi nějak jako vnitřně chápou, ale než se přepnou z toho režimu, posíláme si to mailem, do sdílíme to na disku a jenom jenom prostě. Ani, ani vlastně nemusíme nikomu říkat, že jsme to změnili, protože máme správně nastavené notifikace a takovéhle věci. Tak, tak jako to je, to je obrovský problém. A to se mi třeba s těma úkolama. Jo? Není, úplně, není vůbec žádný problém, když už teda nějaký tým začíná používat sdílený připomínky a poznámky, k tomu se teď dostaneme, asi až budeme probírat ty nástroje. Hmm. A ale on ti tam dá tu připomínku, dokonce tě tam, buď tě tam neoznačí a pošle ti pak sms nebo teda iMessage, nebo e-mail, hele, dal jsem ti tady připomínku do seznamu. A nebo ti tam označí, ale pro jistotu ti ještě pošle iMessage nebo e-mail, hele, dal jsem ti připomínku do seznamu a označil jsem tě, tak až to budeš mít hotový, tak mi dej vědět přes mail nebo něco takového. Přestože jako ty notifikace fungují a ty lidi na to nejsou, asi na to nejsou zvyklí, ani z těch konkurečních platform, ono totiž, eh, já jsem jako velký propagátor těchto kolaborativních platform a jsou vlastně jako tři velký hráči na trhu, že je to Google s jeho Google Workspaceem, nebo jak se to tenhle tady, tady jmenuje, oni to vždycky přemenují. Pak je to Microsoft náhodné číslo, teď zrovna 365 že? A, a pak je to teda ten Apple. Všechny tyhle ty technologie umožňují takový ty notifikace a jsou to takový ty notifikace typu že prostě v Microsoftu máš ten toolu nebo ten planner na ty úkoly a ono, když tam někdo něco změní, tak ti přijde ta notifikace a tak. A nebo ti přijde i ten e-mail. A ten Apple to má jednodušší. Třeba jako kruciální rozdíl mezi připomínkama od Apple a jakoukoliv jinou aplikací, kterou si na Apple můžeš nasadit na úkoly, je ten způsob toho, jak ten Apple pracuje s tou myšlenkou tý notifikace. Abych to řekl v konkrétním příkladě, tak když si nastavíš jakoukoliv notifikaci z jakýkoliv úkolový aplikace, tak ti prostě přijde ta notifikace. Co ty uděláš? Buď teda ten úkol splníš, nebo řekneš ty, jo, jako teď na to nemám čas, tak tu notifikaci zahodíš. O všechny nikdy nevrátíš. Ten Apple samozřejmě díky tomu, že to má jako systémovou úlohu, tak ti tam ta připomínka prostě vysí, dokud tě jako nerozvsteklí, takže ten úkol buď uděláš, anebo se aspoň obtěžuješ jako tam nastavit, připomínku za hodinu, nebo zítra, nebo ráno, jo. A to je, to je jako při té produktivitě na tom zařízení k nezaplacení, tenhle mechanismus těch připomínek, protože k čemu jsou ty připomínky, když je strašně jednoduchý je zahodit? Že?
0: OK. Když se podíváme na konkrétní nástroje, tak první věc, co by mě zajímala, jestli máš, jestli jsi měl dopředu jako ambici udržet všechny nástroje pouze od Apple, nebo jestli jsi šahal i k ostatním firmám a za druhý, jaký jsou ty hlavní nástroje, které opravdu, řekněme, jsou ty nejzásadnější pro tu spolupráci, aby to fungovalo.
1: Tak já, když školím kolaboraci nebo kolaborativní spolupráci nebo zavádíme někde ty nástroje, tak se přiznám, že se na ten Apple nesoustředím. Soustředím se na ty nástroje, které buď už se používají nebo jsou dostupné. To jsou ty dvě technologie od těch dvou velkých firm, o kterých už jsem tady mluvil. Tady v tomhle případě toho svého týmu, kdy si ho opravdu jako můžu řídit sám a tak, tak jsem si myslel, a zatím to tak je, že se udržíme v těch intencích toho Apple. E, říkal jsem si, hele proč? Jako samozřejmě, zcela upřímně, máš tli firmu o 100 lidech? která pracuje na 50 projektech, tam je ten Apple naprosto nepoužitelný. Ale jako naprosto. Jo. Ani se mi nechce začínat ty horory, jako proč tomu tak je. To si již tak necháme na další speciální čarodínský díl, ale, ale jako tudy cesta jako nevede. A vlastně, když jsem se bavil o těch firmách, který jedou, jako který jedou prostě Apple only, a tak to nikdy není o tom, že používají kolaborativní nástroje od Apple. Jo, na něco, Myslím jo, na že, něco že na Apple
0: je. používá jiný, jiný nástroje?
1: E, na tohle úplně nesmím odpovídat, protože vím, jak to je, Aha. ale vem si to takhle. Já když se třeba bavím s lidma od Google, tak samozřejmě přijdeš na schůzku s, Googlem, s českým Googlem, s vývojářema a teď ti tam přinesou ty Chromebooky, a na té schůzce prostě mají ty chrombuky. Pak ta schůzka skončí, jdeme pracovat na nějakým vývoji a oni jako položí ty chrombuky pod stůl, vydají si ty Macbooky Air a jedou na těch Macbookách Air. A u Apple je to jako trošku podobný.
0: Okay. Mě to to takové...
1: někteří Češi, kteří pracují v Apple, jako... <laughs>
0: Protože Apple velmi často jako říká, že ať už zařízení nebo nástroje si vlastně dělá i s cílem, že to chtějí oni sami používat logicky, tak by mě zajímalo, že přece jenom jedna z největších firm na světě asi v rámci jako spolupráce by měla, nebo by měla chtít mít takový nástroj, aby to mohla používat jenom svoje nástroje, takže proto mě to jako chápu, že na to asi jedna je... z odpověď není, ale, taková, ale to je jako, zajímavý jako... záměr.
1: To, to je taková jako nepříjemná otázka, jo? protože když se zeptáš, jestli v Apple používají připomínky, každý zaměstnanec Apple řekne jasně, je v tom malým týmu, jo? neexistuje manažerské nástroje pro firmy od Apple, který by řekl, takhle ta firma vypadá, na tomhle tom pracujeme a tak. Tam Apple nikdy nebyl a nikdy nebude. Rozdíl mezi Apple a Microsoftem je v tom, že Microsoft byl vždycky pro korporátní, Apple byl vždycky primárně pro uživatele. A teďka se vzájemně dohánějí. To znamená, Microsoft teďka potřebuje hodně rychle dodělat nástroje pro běžní lidi a rodinu. Jejich představa Microsoft rodiny je samozřejmě trága. Všichni kteří jsme to zkoušeli, ty nástroje jich tak jako víme. A v letu je Apple prostě celý jako vagouny napřed. Jo. A Apple se pokouší jako zavádět korporátní e, finesy a, a takový to chování těch digitálních nomádů a těch menších korporací jako do těch svých nástrojů, vys novinky v poznámkách a v připomínkách v nových systémech, ale, ale nikdy na to nebyl. Takže ti určitě všichni řeknou, že v těch malých týmech to používají. A teďka prostě začneš se s nimi bavit jako podrobně. Jo? A to by ti určitě i někteří kluci Češi, kteří dělají pro Apple a vyvíjejí, tak by ti řekli: Ano, na spoustu věcí pro vývoj používáme Xcode a tamní gitový nástroje pro řízení toho projektu. A teď je otázka, jestli nativní nástroje v Xcode pro řízení toho projektu jsou Apple nástroje nebo nejsou. Mm-hmm. Jako jsou, ale nejsou pro běžného smrtelníka. Jo? Takže uh, jako. Vlastně ta odpověď na to je, ale jo, jako používáme ty nástroje v Apple, jasně. akorát jsou to teda jiný nástroje, než máte vy, protože ty zařízení nejsou určený pro korporátní fungování. No.
0: Hmm. Když se teda vrátíme k tomu základnímu používání, tak jaké jsou ty nástroje v tom týmu?
1: Tak, uh, hele, uh, začneme tím, že ten tým se musí znát, vlastně jako jedna z, těch, jedna z takových těch jako prvních věcí, jak se stala ty první věci, tak jedna z těch prvních věcí je donutit ty lidi. Aby si všechny členy tohoto týmu dali do svých kontaktů. To je totiž takové jako nešvár od toho Apple, že ono jako na jedné straně se pokouší dělat tu spolupráci a na druhou stranu se pokouší zachovat tvoje je soukromí co nejvíc. Tak je úplně boží, když máš třeba konverzaci deseti lidí a šest z těch lidí máš v kontaktech a čtyři ne, to je peklíčko, jo? protože jako nejenom, že někdy vidíš jejich čísla, někdy nevidíš jejich čísla, nebo vidíš jenom ty telefonní čísla, ale třeba má to takový jako finesse typu. Když toho člověka nemáš v kontaktech a je to je součástí nějaký tý, týmové konverzace v iMessage, tak se ti ten člověk neobjevuje v těch rychlejch návrzích na tom listu sdílení. A to je věc, která dokáže vzteklit úplně do zelena. Ty jako něco půl hodiny hledáš, najdeš to a teďka řekneš ty jo a tady kliknu na share a teďka procházíš ty návrhy a říkáš ty vole, on tady není ten člověk. Takže to musíš prostě vzít, musíš to skopírovat, musíš vytvořit novou konverzaci, zjistíš, že ho nemáš v těch kontaktech, tak si ho musíš jako ručně přidat do těch kontaktů, že jo, anebo teda z toho čísla. A pak, jak očekáte, že si ten systém laskavě jako umoudří a začne ti ho nabídět v těch rychlých návrzích toho sdílení. A tohle to dokáže neuvěřitelně rozvsteklit. Já jsem takový ten člověk, který se snaží tu produktivitu opravdu si jako zjednodušovat, takže já třeba strašně rád používám ty návrhy v tom listu sdílení a když tam někoho nemůžu najít, to jsou chvíle, kdybych jako vraždil. Jo. Takže tahle je jedna věc. No a druhá věc, třeba hrozně vtipný, je, jak to ten Apple vlastně jako s nemá úplně dotažení, ale to má své historické důvody. Apple nikdy nebyl korporátní. Byl vždycky pro ty end users. Tak, když máš skupinu lidí, která má Nikoliv, poznámky, ale, teda nikoliv připomínky, ale třeba poznámky, jo? takže třeba sdílenou služku s poznámkama, tak můžeš zmínit jenom ty lidi, kteří ti to identifikuje přes ty tvoje kontakty. Jestliže toho člověka nemáš v kontaktech, tak ho prostě v tý ne nenajdeš a nenajdeš a nenajdeš a nazdar. Takže první věc je udělat si kontakty. Tady musím říct, že mě Apple nepříjemně překvapil tím, že dneška nemá sdílený kontakty. On má sdílený připomínky, kalendáře, jako úplně všechno je super, ale do dneška nemá kontakty a jo, můžeš si to udělat tím, že si musíš udělat tu skupinu, ale to si musí udělat každý jako ručně. Myslím si, že jestli by jako někde Apple mohl trošku zapracovat, tak když už, a my nesmíme ani naznačovat, ale když už teda dělá jako takový ty virtuální skupiny, kde máš ty složky s těma připomínkami a sdílený iCloud a tak, tak jako sdílená složka, sdílená skupina kontaktů pro tenhle ten tým by byla něco, co by tomuhle tomu strašně pomohlo. Takže to jsou, ty, to jsou ty kontakty. No a když už teda ty lidi máš, když už se mají všichni vzájemně v kontaktech, tak už je to brnkačka. Pak musíš, musíš jako je to, to, to dobře naučit a musíš je opravdu ze začátku jako trošku vést, aby to opravdu jako poctivě používali. Takže třeba jim říkat, hele, dávejme věci tady do té sdílené složky v tom iCloudu protože k tomu je to určení. Co se úplně běžně stává v těchto těch týmech, kteří si to pokoušejí jako nasazovat, tak je, že oni si sice vytvoří sdílenou složku na iCloud Driveu, ale ty věci do ní nedávají. Oni si to vytváří ve svém Typicky vytvoříš dokument v Pages a teď chceš, aby na něm teda ty lidi spolupracovali. Co uděláš, že jo? Protože Pages máš standardně nastavený, takže si ti ukládají nový dokumenty do složky Pages na iCloud Driveu, tak prostě z té vojí složky Pages na iCloud Drive začne sdílet ten dokument pro spolupráci přes ty nástroje toho iCloud Drive. A to je jaký peklo na zemi, protože samozřejmě to je nic jiného, než kdybyste dali do sdílení složky. A, a to si myslím, že Apple neumí úplně vysvětlit. A musím říct, že třeba Honza tohle to školí dobře, já si myslím, že taky, ale byl jsem i na nějakých školeních lidí, kteří školili Apple a tohletý rozdíl těm lidem nevysvětlili, že jako sakra rozdíl ve funkcí, když si uděláš, sdílenou složku na iCloud Drive a v ní spolupracuješ, anebo když dáváš sdílení po jednotlivých souborech. Hmm. A tohle to všechno jako trošku demoralizuje ty lidi k tomu, aby to pak používali poctivě. No takže to, hmm. máš, ten, to máš ten iCloud Drive a, a tyhle ty všechny věci. Pak samozřejmě připomínky a poznámky. Naprosto úžasná věc, připomínky, máš tam teznami, můžeš si je přidělovat. Trošku teda mrzí, že nemůžeš vypnout notifikace celého toho seznamu, že vlastně nemůžeš zapnout jenom ty notifikace pro sebe, protože když pak těch jako lidí v tom seznamu je třeba 10, tak jako už tě to pak jako lehce deptá, že vlastně přijde notifikace, že někdo vytvořil v tom seznamu nějaký úkol, a pak tě ještě jednou přijde, že ho jako přidělal tobě, jo, tak to by taky Apple ještě mohl trošku opravit. Jako ale ty jako vidíš svoje úkoly přiřazený, jo, tam to funguje úplně božsky, úplně skvělé. Jediný, co bych k tomu asi vytknul, a to je problém většiny těch kolaborativních služeb, je, že na jednom úkolu může být přidělený jenom jeden člověk. Občas by se hodilo, kdyby o tom úkolu byly notifikovaný dva nebo tři lidi, ale jinak jako ty připomínky, naprosto naprostá bomba, máš tam značky, máš tam všechny kravenky, takže to funguje úplně, úplně výborně. Já víc mě se třeba hrozně líbí taková ta funkce, nevím, jestli to posluchači vědí nebo ne, ale v připomínkách je taková funkce, když si vytvoříš připomínku, že potřebuješ někomu vynadat, když dluží prachy. Tak kromě toho, že mu můžeš vynadat v 7 ráno nebo když jsi poblíž jeho bydliště, tak mu taky můžeš vynadat, když, s ním, když s ním píšeš. To znamená, když on ti pošle nějakou zprávu v jo, tak je to jedna, jeden z těch typů, ty upomínky na ten úkol, je při konverzaci s tím člověkem. Takže když ti on pošle nějakou zprávu na ten iMessage, tak to by vyhřezné nahoře prostě notifikace. A zároveň si tomuhle tomu člověku chtěl vynadať za to, že ti dluží prachy. Bohužel je to zase trošku nedotažený, protože to znamená, že někdo musí tu konverzaci iniciovat. Jo? Takže není to takový, to, že by ti to připomnělo, ale už ten jeden si s tímhle tím člověkem nemluvil a dluží ti prachy, což je škoda. Tohle konkurenční platformy mají. A pak je to jenom na iMessage. A co mě teda hrozně jako fakt mrzí, až tvé, a už jsem to Apple několikrát nahlašoval, je, že to nefunguje na FaceTime. A to je mm. strašná škoda, protože jako tohle by se opravdu hrozně hodilo u FaceTime hovorů. Když s někým mluvíš, tak ti to vyhřezne, co všechno s tím člověkem máš vyřídit, když už jako tohle to musíš řešit nějakýma aplikacema třetích strán a ty jsou takový jako pochybný a fungují jenom, když se zrovna chce a tak. Jako. No, ale jinak ty připomínky, teda vám si že to je, to je úplná paráda. No a pak samozřejmě poznámky, že jo? poznámky jako, jako místo, kde všichni to používají jako nákupní seznamy, ale ono se to dá použít jako docela hezká knowledge base i toho týmu. Vlastně jako takový předstupen, třeba my, my to používáme, takže si opravdu píšeme uh, věci pro nějaký budoucí výstupy. Přiznám se, že jsem jeden z těch lidí, který psal Apple už před rokem nebo před dvouma, že by bylo jako fakt lovely, kdyby udělali něco jako poznámkový aparát od Google, to znamená, kdyby propojili poznámky z Pages, z Numbers a e, s tím třetím, s Kino. e, Bohužel to Apple pojal trošku po svým, ale určitě se to v následujících verzích operačního systému jako zlepší, takže to není poznámkový aparát, je to, je to taková ta nová funkce, že ty můžeš tu poznámku vzít, no a celou jí dá do Pages. Poznámkový aparát je skutečnosti něco jiného, ale já třeba velmi rád používám a tohle má jako vychytaný teda jiná konkurenční platforma. Tato má vychytaný dokonalosti, ale i tohle to se dá udělat u Apple. Když třeba píšu nějaký dokument nebo něco takového, tak si prostě na jednu v obrazovky hodím ten dokument nebo tu prezentaci a na druhou si hodím ty poznámky a počkrtávám si v té poznámci ty očkrtávat, co už tom dokumentu mám a co ne. To, to jsou opravdu jako takový produktivní finisy, které jsou úplně boží. A tohle to se dá dělat úplně skvěle poznámek Ale jedna taková drobnost, protože se mě na to minulý týden někdo ptal, tak to tady musím zmínit, protože to v tom článku není. E, teďka jsou všichni nadšení z toho, jak ty poznámky jsou kolaborativní vůči těm pdf to je taková nová funkce. Ale pozor, ono to tedy mimochodem úprimně nefunguje, asi jenom tím, že je to je ta verze, první nebo druhá nebo třetí. A co strašně chybí, je takováhle podobná kolaborace nad e, těma dokumentama v Pages nebo nad něčím takovým. Abych to vysvětlil, málo kdo si toho všimne, ale když máš v poznámce dokument pages, tak ten dokument pages z té poznámky nemůžeš v tom týmu přímo upravovat. Na rozdíl od PDF, který přímo jako kolaborativně upravovat můžeš, tak tohle to je hrozně vtipný. Jo? Jak prostě oni na tohle se jako, jak si pozapomnělo, a vlastně um, umožňují to u pdf ale u vlastních nativních nástrojů úplně ne. Tam musíš jít opravdu tou cestou, že ten dokument uložíš někam na sdílený iCloud Drive a, a přizveš tě lidi ke spolupráci. No to jsou ty základní nástroje. A pak teda ještě jedna věc, která se mě strašně osvědčila a hrozně se mě líbí, tak, je, tak jsou sdílení skupiny karet v Safari.
0: Hmm.
1: Jestli, jestli tě to zajímá?
0: Určitě... Zajímalo by mě, jakým způsobem, protože takhle, v Safari je spousta spousta věcí, které teďka Apple dává jako za novinky, ale dá se říct, že pro mě jako člověka, který primárně pracuje sám, tak mě to trošku míjí, takže tyhle ty věci mě zajímají, jak fungují potom reálně v praxi.
1: Hele, já tyhle ty sdílené skupiny karet používal už už jako od začátku mi se to hrozně hodilo, protože člověk prostě dělá navíc věcech najednou. Takže, takže teďka k tomu přidali ty profily, což je úplně boží. Ty profily, jeden z těch důvodů, proč tam přidali ty profily, je, že s kýmkoliv se bavím, kdo se snaží používat Apple v práci, tak si strašně stěžoval, jak Apple přistupuje k různým skupinám cookies, samozřejmě pod rouškou té bezpečnosti. ona je to ve skutečnosti tou lehkou technologickou zastaralostí toho webkitu, jak se chová k těm cookies. A tudíž to, co ti funguje úplně běžně na Safari, na Macu, to znamená, když jsi přihlášený, já nevím, třeba do blbýho Microsoft Office pod více účtama, Safari na Macu si s tím poradit umí. V Safari na iPhone je to peklo na zemi. A, a nemá to řešení. Tak přišli s profilama. To je úplná bomba, že si máš vlastně jako oddělený ty prostory v tom prohlížeči. Ale z, to je teďka novinka. Ale ty sdílený záložky karet, to je takový to, že si můžeš prostě vytvořit, já mám třeba já mám třeba opravdu jako skupiny karet, se tomu tuším jmenuje, nebo skupiny panelů, nebo tak nějak. Ne? A ty skupiny panelů tak mám jako pro čtení když si čtu nějaký články, média, časopisy a tak. Pak mám opravdu jako pracovní profily, když třeba něco děláme na vládě, tak mám pro to samostatnou skupinu záložek a tak. A výhoda je v tom, že je to jakoby oddělený svět těch panelů, takže ty panely, které tam máš, tak ti tam zůstanou. A zároveň ti to nekazí, to brouzdání, takový to klasický. Mám takovou to výchozí skupinu panelů, kde mám otevřených asi 85 panelů, samozřejmě jako každý že jo. A, a pak e, ty skupiny panelů pro ty jednotlivý pracovní úkoly. A e, to vlastně tomu člověku dává možnost si to procházení na tom prohlížeči jako rozvrhnout a zase je to trošku jako distraction free, víš? Jako, že, že tě to mm. jako nutí být v tom jednom, v té jedné skupině těch záložek a těch panelů a, a tudíž jako dělat tu jednu práci. A samozřejmě mě... potom, když si to propojíš s režimem soustředění, tak to jako pak dává smysl. No.
0: Co by mě u tohle zajímalo je, když je ta spolupráce v rámci Safari, tak jak moc je to pro toho jednotlivce jako složitý se v tom potom zorientovat, přeci jenom když ti do toho potom někdo jako hrabe externě a najednou k tomu přijdeš zpátky a může být něco jako jinak nebo jak vlastně tohleto, to to prostředí, nebo respektive to orientování se v Safari, když, když tam ta práce víc lidí funguje.
1: Ale uh, jako u většiny z těch věcí, a to jsem tady ještě neřekl, tak u většiny z těch věcí je to o tom, jak dobře to nastaví ten, nechci říct ten team leader, ale jak dobře se to prostě jako nastaví v tom týmu. A můžeš to používat úplně příšerným jako způsobem, který jako nebude fungovat a, a ve se jako všechny naštve, To takhle jako se to taky používat dá. A nebo to opravdu můžeš jako, nebo si můžeš nad tím jako poctivě sednout a používat to dobře. A tady je nesmírně důležitý, to bych chtěl poradit všem, aniž by to byla prostě nás dohodnutá reklama, jo, na kohokoliv. Tak tady je nesmírně důležitý, když budete chtít tyhle ty jakýkoliv technologie nasazovat. Musíte si najít opravdu někoho, kdo těm technologiím rozumí. Protože. Tohle to je zrovna jedna z věcí, kterou si musíš ty jako ten člověk, který ty karty dává k dispozici a který ten tým nějakým způsobem jako technicky mu řídí nebo poskytuje ten support, tak si to musíš sakra dobře rozmyslet, aby v tom právě nebyl prostě jako obrovský guláš. Jak to třeba používám já, já když jdu na nějakou schůzku a nejdu tam sám, tak e, protože nevidím a hlavně protože se potřebuju soustředit na to, co na té schůzce říkám, tak většinou nějakého svého kolegu nebo kolegyni požádám, aby třeba promítal za mě ty věci, jo? Abych já se mohl soustředit na to mluvení a on se mohl soustředit na to promítání a na to ukazování. A tady je tohleto neuvěřitelně skvělý. Já vytvořím sdílenou skupinu těch karet, co potřebuju odpromítat, kde si připravím, co všechno se má promítat, protože já nejsem takový ten člověk ale jedna prezentace, že si uděláš prezentaci v PowerPointu, podle který jedeš, já tu promítám z jednoho webu, tu tam z druhého webu a tak dále. Takže to takhle tomu člověku připravím a ona to pak nemusí, to je kolegyně Věrka, kterou zdravím většinou, Ten ne, většinou je to kolegyně Věrka, kterou zdravím, ne, že ji zdravím většinou, výborně, tak i to takhle připravím a ona si jenom překlikne do těch záložek a nemusí tam nic hledat a má to už potom jako všechno připravené. Pak je to dobrý, pokud na něčem děláte, jo? tak třeba typicky my píšeme nějaký znalostní báze, ty jsou na formě wiky, že máme několik wiky, v tom samozřejmě několik těch stránek. A já vždycky, všechny, já vždycky všem říkám, helejte se, když začnete psát něco nového, vytvořte v té sdílené skupině panelů, nový panel, ten tam zůstane, dokonce si ty panely dají připnout, aby já nemohli někdo omylem vymazat opět zdravím věrku, která... Je takový dobrý testovací králík na vymazávání čehokoliv, co by nemělo být možný. Takže vlastně ten tým musí být disciplinovaný, ale když si to nastavíte dobře a používá to jenom několik lidí, třeba do těch pěti lidí nebo tak, tak to neuvěřitelně se efektivní tu práci, protože nikdo nemusí nic hledat, všichni vidí, co je aktuálně otevřený. Dokonce je tam vidět, kdo zrovna tu věc má otevřenou z toho týmu, takže vy víte, že by asi nebylo teďka jako úplně nejlepšímu jako do té editace lézt, když to má teďka otevřený nebo něco takového. Ale zároveň, když když se někde, ať už na týmový schůzce nebo někde, když někdo z toho týmu chodí po úřadech a prezentuje to, tak si řekneme, hele, tadyhle jim ukaž, a třeba dokumentaci pro evidenci aplikací v SharePointu. A protože je to připnutý panel v té skupině panelů, tak on to nemusí hledat, nemusí zjišťovat, jestli, to, jestli se tomu nezměnila adresa nebo něco takového. Takže na tohle je to hmm. fakt úplně skvělý to Safari. Hmm. Ty sdílené Asumě... věci.
0: Vlastně v posledních letech, a teď nevím, jestli to Apple představil loni nebo už předloni, ale je aplikace Freeform, kterou Apple prezentuje jako v podstatě ten ultimátní nástroj pro spolupráci. Vím, že ty k tomu si byl v tom článku skeptický, tak jak vlastně Freeform reálně no. v tomhle funguje?
1: Tak... Za prvé Freeform není nástroj pro spolupráci, to sice jako Apple to říká, ale Freeform je, je prostě whiteboard, je to, je to tabule, je to nástěnka. Jo. E, ostatně Apple neobjevil nic nového. vlastně Apple funguje takovým tím stylem, že vždycky počká, až někdo vymyslí nějakou technologii, počká, až si na tom vyláme zuby, až ho za to všichni hrozně zhejtějí, jaký to má chyby, ty se pak snaží opravit a pak řekne, a my jsme tady přišli s něčím hrozně revolučním. Takových služeb, jako je Freeform, je tady spousta. Je tady Miro, je tady Canvas, je tady, jsou tady nástroje od Microsoftu Whiteboard nebo, nebo jak se jmenuje, Jammer od, jaký ten Jamix od, od Google a tak. A ve skutečnosti je to taková nástěnka. Něco mezi tabulí, nebo to vzniklo jako tabule, jo, prostě máš bílou tabuli, můžeš na to kreslit křídama, ale zároveň ta tabula je přichytávací, takže si tam můžeš přilepit A4 nějakým dokumentem nebo něco takového. A přesně na tomhle tom principu fungují takovýhle whiteboardy, jako je, jako je freeform. Oni zase, je to dobrý pro menší týmy a je to dobrý pro menší projekty, takže máš nějaký projekt a teďka je to na takovou tu fázi toho brainstormingu, jo. Hmm. něco a na to je ten freeform dobrý. Nebo si to představ jako takovou tu nástěnku Posluchači dříve narození si pamatujou, že v těch samoupsluhách priory, byly takový ty nástěnky s těma inzerátama, prostě prodám psa, koupím psa a tak. Nevím, jestli to ještě dneska v těch nákupních centrech jako je, ale takový ty nástěnky, kam může každý přilítnout ten lísteček a jako, tam jako něco sdělit, tak tohle to je free form. Takže nečekejte od toho zvýšení produktivity. Není to na zvýšení produktivity, ať si o tom Apple myslí, co chce a říká, co chce, je to kravina to používat jako nástroj pro produktivitu. Má se to používat jako nástroj pro brainstorming a jako nástroj pro takovou tu precizaci těch nápadů a na to je to skvělý. Je to plátno, kam si můžeš přilepit cokoliv, fotku, video, eh, dokument, pages, podcast na webovou stránku, nějaký soubor, Kde teda samozřejmě, když si tam dáš ten soubor, tak už s ním pak nic neuděláš, ale to ti ten Apple, si zapomněl říct. Jo? Ale tam aspoň funguje to, že když tam někdo přilepí dokument v pages, tak protože je to jenom odkaz do iCloud Drive, ten Freeform jako nedělá nic jiného, tak jako na tom můžou spolupracovat víc lidí. Ale bohužel to není dokonalý. Nemůžeš si tam přilípnout poznámku, nemůžeš si tam přilípnout připomínku. Teda samozřejmě můžeš, ale musíš vědět, jak. Musíš si na to vytvořit makro ve zkratkách. Není to jako úplně, úplně jednoduchý, dá se to udělat a většinou prostě jako předvádím s tím ty kouzla a tak, ale. A není to úplně intuitivní. A to je to, že si na to nemůžeš přijít, tu poznámku je třeba strašná škoda. Já vím, můžou lidi namítnout, od toho máte sdílenou složku v poznámkách, ale tohle jako, tohleto propojení mezi těma jednotlivými typama objektů Apple ještě vůbec nemá vyřešený. A, a je to škoda. Ale na takový brainstorming, kdy si chceš kreslit, čmárat, dávat si tam fotky, dávat si tam odkazy, sbírat ty nápady, mít tam jeden dokument v pages, který pak se třeba stane nějakým produktlistem nebo idealistem nebo něčím takovým. Na to je Freeform dobrý. Ale pozor, hmm. uh, Honza Březina se na tom taky vylámal zuby a můžu za to teda já, protože já jsem to zkoušel, já jsem to začínal, já jsem to chtěl začít používat na, na, na videa a na přípravy podcastů. Hele, musím se přiznat, takovou volovinu už jsem dlouho neudělal, ale už ji asi dlouho neudělám, protože ten freeform naprosto selhává, když ta tabule jako taková je moc velká. Cokoliv na 10-15 mega z toho dělá naprosto hmm. nepoužitelnou záležitost. Ještě v kombinaci s odečítačem v obrazovky. A e, dokonce jsme se dostali do situace, u který ani Apple nevěřil, že je možná. A moje, moje screenshoty jako přes Apple Support jako putujou, jako taková ta věc, která by se jako nikdy neměla stát, jo. E, tak, e, tak jsme se dokonce dostali do situace, kdy sám Apple naprosto netušil, proč nějaká tabule nejde bude vřít. A bylo to u tabule, která pravda měla dohromady asi 100 nebo 200 mega. Používalo ji asi tři nebo 4 lidi. Jeden z těch lidí měl špatný připojení k internetu. A aniž bych v té tabuli něco změnil, tak se mu ji podařilo rozebrat takovým způsobem, že to ani Apple neuměl dát dohromady. Takže na tohle to trošku pozor. Je to opravdu jenom jako doplňující plátno. A, a takhle se s ním má pracovat. A když se s ním takhle pracuje, tak v kombinaci s Apple Pencilem nebo v kombinaci s nějakýma tabulema, který umějí exportovat PDF, tuším, že D, nebo jak se jmenuje, takový ten formát těch interaktivních tabulí, taková ta speciální specifikace těch PDF tak na to je to super, ale bohužel připomínku si tam nepřipnete, poznámku si tam nepřipnete, schůzku si tam nepřipnete a to je je strašně špatně, protože zejména u těch připomínek, tam si myslím, že by se to strašně hodilo.
0: OK, takže když si to schrneme, tak primárně, co co se používá, je sdílený iCloud iCloud Drive, kontakty, kalendář, Poznámky, připomínky, to jsou ty a záložky v Safari, to ano, jsou ty nejzákladnější nástroje. Ano
1: a, a sdílený projekty v Xcode, když máte nějakou vývářskou <laughs> komunitu. Ale to, jsem t- to tady radši nechci otvírat, já, se, já teďka jsem na Xcode docela naštvaný, takže já s ním teďka nemluvím den, takže to si asi radši necháme na Indy.
0: Hmm. Předpokládám, že než si s tou myšlenkou přišel nebo když si s tou myšlenkou přišel, že teda ten celý tým hodíš do Apple ekosystému, tak jsi měl asi nějaké určité očekávání a naopak jsi asi neočekával, že navstanou případně nějaké problémy, tak jestli ta praxe toho uvedení, jestli jsi narazil na nějaké jako nečekané problémy, nebo možná i trošku jako humorní problémy, protože to jsou věci, které by ti vůbec nenapadly, že můžou nastat.
1: No? Mně se to stalo, když jsem přišel do magazínu IPU, což už je tuším, že dva nebo tři roky. A teď samozřejmě, když mě Philips když mě s Honzou pod výhruškou hrubého fyzického násilí donutili se dobrovolně přihlásit jako člen redakce IPUru, abych psal, tak jsem si říkal, hele, skvělý, tak mi pošlete odkaz na sdílenou, na, na sdílení poznámky, kde si píšeme nápady, na sdílený připomínky, abych věděl, co, co mám dělat, co mám napsat. Kde v iCloud Driveu udržujeme ty dokumenty v Pages, na jsem dostal takovou jako tu, tu studenou sprchu. Říká, tak jo, tady máš Trello, tady máš Google Drive složku, tady máš, tady máš tohle. A ukazuje se, že vlastně ani, ani ta komunita těch nadšenců do toho Apple eh, jako na, to, na to není úplně připravená. Tady teda musím říct jednu věc, a to doufám, že mě Filip za to nepřetrhne. Ale já jsem se Filipa velmi záhy začal ptát, protože já jsem, já jsem byl jako u, u, u jako by těch prvních začátků toho iPureu a tam opravdu e, byla snaha e, používat ty Apple nástroje. Pak jsem z toho nějak jako vyplul a iPureu už funguje několik let, takže dejme to tomu, že tři roky po začátku toho fyzického začátku toho iPureu jsem e, se jako do toho zase díky Filipovi vnořil. A teďka jsem zjistil, že se ty nástroje nepoužívají. Říkám, hele, jako, proč jako nepoužíváme ty nástroje od toho je a tak. On mi na to napsal, víš, my potřebujeme něco, co funguje. A tak jsem nad tím jako začal přemýšlet. A ono opravdu, hele, jako ty, ty věci fungují relativně dobře. Ale jako, že byste s námi mohl procentně spolehnout, že by byli tak vyladějný, protože je používají 100 miliony uživatelů, jako třeba ten Google, nebo to Trello, nebo něco takového. To teda jako fakt nejsou. A u nějakého malého týmu, který když mu něco nejde najít na free formu, tak nemá problém si zavolat, nebo, nebo nemá problém se zeptat na e message tam to jako jde. Ale když, jako, když máš prostě tým třeba jako 15 lidí, který jako na tom řídí dobrovolnickou činnost, a tudíž tomu chce vinovat mimo času prostě s maximální produktivitou, na to bohužel teda tyhle jeplý ty nástroje pro tu kolaboraci ještě nejsou úplně připravený. a Musím tady zmínit to, co zmiňuje každý, kdo recenzuje posledních několik let beta verze operačního systému. Apple velmi rád vypouští nedodělky. A třeba na tom Freeformu je to krásně vidět. Na těch funkcích pro ty poznámky je to taky krásně vidět, protože třeba to, co málo kdo ví, teďka je tam nějaká ta novinka. Já vím, že v dalším budu scénáře máme ty novinky, ale tohle to si tady musím říct už teď. Je tam, je tam novinka, že můžeš propojovat poznámky mezi sebou. No jo. Ale zase už ti Apple neřekne, hele, my jsme si to úplně nevotestovali, takže když máš v názvu té poznámky hashtag, tak to nefunguje. <laughs> což jako, Na což přijdeš jako průzkumem bojem? A to tě dokáže jako neskutečně rozstekli tohle. A teďka si říkáš, tak jsem debilní já, tyjo, protože to neumím napsat, nebo prostě jako ten Apple, protože to prostě jako nedodělalo. No a my opravdu digitální magoři, digitální maniaci, my jako očekáváme, že to bude stoprocentně fungovat. A tam teda pozor, tam ještě Apple kolaborativní nástroje nejsou.
0: Hmm. Takže ze svý zkušenosti řekl bych, že Apple a jejich nástroje pro produktivitu asi momentálně, ať už to je v nějakých malých firmách nebo ve veřejný zprávě, že to asi zatím momentálně zatím moc asi nefunguje.
1: No vůbec, ve veřejný zprávě vůbec ne, ale tam je to způsobný zase něčím jiným. A co se týče malých firm, říkám, znám spoustu malých firm, který již jak by se ty Apple měly používat a... A stejně to skončí u toho, že mají všichni ten MacBook a tím přistupují do toho webového rozhradní toho Office 365, jako na ten Exchange e-mail a tak. A, a, a nefunguje to. A když jsem říkal, že znám zase na druhou stranu i jako střední firmy v zahraničí, tak ty třeba používají ten společný iCloud Mail, což je věc, která se tady vůbec nepropaguje. A vlastně nevím, jestli tady to jako můžeš používat. No ten Apple ještě takový úchylný, že je v spousta věcí, která ti funguje, jako ve Spojených státech, tak tady vůbec není, nefunguje a nikdo o ní neví. Takže ty nejenom že můžeš mít na e-mailu vlastní domény, ale můžeš mít vlastně něco jako takový takovej malý soukromý firemní mailový prostor, jo? který jako je samozřejmě na sdíleném iCloudu, ale už tam pak můžeš dělat takové ty delegace toho, že vidíš nejenom do jedné schránky, ale do víc schránek, ty aliasy tam fungují jinak a tak. Takový ten domain mail v té Americe, v tom americkém iCloud účtu, pokud je to firemní účet, a pokud máš zapnutý ten device management od toho Apple, což je zase úplně něco jiného, než běžný smrtelník zná. Tak tam ty funkce fungují jako s tím mailem trošku líp. Ale jako, hele, já, já to řeknu asi takhle. V rodině tyhle ty nástroje pro tu jakoby kolaboraci. úplně ideální. Sdílené fotky, sdílené připomínky a tak. jako, Je to super. Ve to funguje. Já to, to zkusím zjednodušit takovou to větou. Když se mezi sebou ten tým ještě je schopný bavit, chodí do hospody, občas se potká kanceláři a tak, tak si to jako vysvětlej a zanadávaj se na ten Apple a je to všechno v Cajku. Nedokážu si to úplně představit, my máme spoustu týmů, kde opravdu se pracuje třeba na nějakých open sourceových věcech, jsou to opravdu dobrovolníci z celého světa, který se vlastně hmm. jako nikdy neviděli, tam tohle asi jako fungovat nebude, no.
0: OK. Na závěr, ty jsi už zmínil beta verze a my jsme v předchozích jak dílech podcastu, tak i v číslech magazínu řešili samozřejmě novinky, které Apple představil. Tak je něco, co bude v iOS 17 nebo v macOS Sonoma, co vlastně přinese nějaké změny, co se týče produktivity práce?
1: Trošku se měnějí připomínky, připomínky, Zase Apple se jako dohání konkurenci, takže v připomínkách je něco jako složky v rámci jednotlivých složek, kdy složku si představte opravdu jako seznam těch připomínek a ten může mít ještě svoje pod, podseznamy, který teda samozřejmě Apple, jak má ve zvyku, já nevím, jestli to dělá schválně, nebo jestli je opravdu za to někdo placený s těma českými překladama, ale to je teda bomba. Takže to nazval oddíly, jo? takže prosím vás, kdybyste nevěděli, co jsou to oddíly, tak to jsou takové jako složky ve složkách. A to je super, protože když a to se hodí i jako jednotlivcům, nejenom, nejenom jako těm týmům. Když máš seznam, kde máš prostě jako docela dost těch připomínek a tak, tak si to můžeš jako trošku ještě kategorizovat. Takže je prostě jako třeba typický příklad, co u EPL funguje, ale samozřejmě mimochodem zase jenom fakt většině a zase jenom když se tomu chce, tak je, že když si naházíš do seznamu na nákup, jako třeba X, jako Mílio a takový prostě jako běžné věci, které kupuješ, jako deodoranty a tak tak on ti rozpozná, že je to nákupní seznam, a rozstřídí ty to do kategorii, vz. potraviny, druhé die, jako nástroje, jo, a dělá to takovým jako zvláštním způsobem, jo, třeba jako lipidlo ti dá u do potravin, asi <laughs> já jsem úplně jistý, jako, jo, jako občas se mojí manželce třeba i jako něco rozpadne, když chce jako dělat něco, co má udržovat tvár, tak se jí to jako rozpadne, ale nejsem si jistý, že lipidlo je to úplně správné řešení. Uh, takže tam, tam jako to ještě bude znamenat nějakou práci ale tak ty oddíly můžou být zajímavý pro lidi kteří opravdu používají nativně připomínky jako svůj hlavní úkolníček a pak poznámky poznámky mají tři hlavní funkce a to je zaplať konečně fungující hashtagy, který sice představili už před dvouma rokama, ale v první generaci byly takřka nepoužitelní že tam se jako spoustu věcí opravuje hm. a potom a to, že můžeš dát odkaz z jedné připomínky na druhou. Jo? Takže si tím vytváříš takový ty wikilinks, se to jmenuje. Jo? Všichni to známe z těch obsidiánů, z těch prostě jako poznámkovacích aplikací. Takže zase Apple nepřinese nic nového, jenom, jako, jenom to jako okopíroval od konkurence a vylepšil to v tom svém gardu. Akorát teda bohužel samozřejmě Apple jako to, to zase udělal tak, aby to, ně, někdy, někdy to podle mě dělá tak, aby to bylo jako co nejméně použitelný. Všechny ostatní nástroje to dělají tak, že prostě sami poznávají, když začneš psát název poznámky, tak ti to automaticky sami nabídnou, jestli je chceš propojit. U Apple ne, tam musíš prostě kliknout na odkaz, tam, kam normálně píšeš URL, všichni jsme deset let zvyklí tam psát URL adresu odkazu, tak musíš začít psát název té připomínky a pak čekat, až se tě nabídne, jo. Není to úplně úplně dobře. Takže tohle a potom se v sdílených panelech, respektive v těch sdílených skupinách panelů, tam se přidala jedna funkce, nesmírně užitečná, nesmírně důležitá, zase nechci se chlubit, ale určitě jsem to nebyl jenom já, který Apple říkal, že by to bylo dobrý, a to je, že když někdo do skupiny panelů nějaký panel připne, tak mu ho nikdo z té skupiny panelů omylem nevymaže Zase zdravím, Věrku, máme to odzkoušený já jsem si připnul panel, aby to prostě všichni ostatní našli, vědce se ten panel nelíbil, viděla tam takový tam křížek tak ho zavřela všem samozřejmě, nejenom, že ho odeptla, ale zavřela. A pak jsme se dva dny hádali, jestli v té skupině nebo není, tak tohle se taky nějakým způsobem zlepšuje. No a co mě teda mrzí, je, že se moc nezlepšil ten Freeform. Já freeform je věc, kterou představili loni. A to ještě tak jako, že ji nepředstavili s novými systémama, zase jsme si na ní museli čekat, jak ten vždycky jako něco hrát představí a pak to pak prvé to začne vyvíjet. Jo? Tak, jako, tak jako dobrý, museli jsme na to čekat půl roku, a čekal jsem od free formu, že to bude mít nějaký wow efekt, že se to zlepší jako, jako druhá verze něčeho, což u Apple většinou ta první verze těch věcí je jako na hubu, to jako všichni víme, ale ta druhá už bývá strašně vychytaná. A tady vlastně v tom free formu jako nic nezměnili. A to je hrozná škoda. No a pak teda říkají, že se zlepšila spolupráce v Pages. Jedna, která lepšíma notifikace má, ale to je spíš, to není novýma operačníma systémama, to je spíš novýma verzema Pages a, a Numbers a tak. Takže jako oni se k té kolaboraci jako blížej, ale blížej se k ní takovým jako divnýma krokama. Zase na druhou stranu musím říct, že mě, a myslím si, že v tom nejsem sám, třeba jako vyloženě jako naštvalo a to ne, nebudu používat ten silnější výraz, Vyloženě mě naštvalo, jak Apple zaříznul online prezentace dokumentů tabulek a, a prezentací v Keynote. Hmm. Abyste, abyste věděli, o čem se bavím, když jste udělali prezentaci v Keynote, tak jste prostě tu prezentaci na schůzce prezentovali tím stylem, že jste prostě udělali, dali jste sdílet v Keynote Live, udělalo to naprosto transparentní odkaz, kam se mohl připojit kdokoliv a mohl s vámi sledovat tu prezentaci. Tohle to všechny ty platformy mají. Apple si řekl, a, Donutíme ty lidi si udělat ten iCloud účet a sdílet si to jenom přes ten iCloud. Dneska už nemusíš mít Apple zařízení, aby si udělal iCloud účet. To je takový jako plíživej, plíživej, takový jako lehkej, lehkej vendor log. A, a tuto funkci prostě jako vyply. Takže ty, když chceš s někým sdílet tu prezentaci, tak on musí mít účet na iCloudu, hmm. aby si mu mohl tu prezentaci promítat. Což teda bohužel, tady si podle mě Apple sám sobě šlápnou do úsměvů, protože Keynote má úplně famozní prezentace, co se týče grafiky, designu, animací a tak. Co? A bohužel tím jako přišli ty lidi o tu možnost to prezentovat na takovýchhle zkuskách, jako jsou třeba Teams, Zoom, nebo na těch hmm. konferencích a tak. A prostě musí, musí si zase ty uživatelé vymýšlet nějaký aroundy, což je podle mě škoda.
0: Hm, okay. dlouhý, já vím, tak. už nic neřekl. V <laughs> pohodě, v vlastně Tak jak jsme v předchozích číslech mluvili o těch novinkách, tak teď už v podstatě každý si může ty novinky vyzkoušet, protože Apple... Kdy to bylo? Ve středu 12. července zveřejnil vlastně veřejný beta verze, takže jak na Macy, tak na iPhony, iPady, Apple Watch a tvOS, myslím, že jsem na něco zapomněl, tak na na všechny tyhle zařízení si můžete stáhnout veřejný beta verze, byť i v předchozích dílech jsem vždycky zmiňoval, že je potřeba to brát tak nějak s s rozvahou, že to jsou nedodělané verze, takže pokud jste velmi ča- rychle frustrovaný z toho, že vám třeba software nefunguje tak, jak by měl, tak to asi nebude úplně e, řešení pro vás, ale ti z vás, kteří se, jsou vždycky hodliví po novinkách a chtějí si to, co nej- nejrychleji vyzkoušet, tak teďka už vlastně ta veřejná beta je otevřená úplně pro všechny a tak ještě na závěr, samozřejmě, musím zmínit to. Jenom, ale tady,
1: tady musím, já, ti, já ti Vím, že ti to neslušně skáču, ale tady musím zmínit jednu věc, protože ona je zároveň veřejně k dispozici i developerská verze, protože Apple selhala registrace těch developerských účtů. Takže File 17 jako přišly na to, že vlastně si stačí jenom zapnout jednu věc v nastavení a může si stáhnout i developerský verze. A tady jenom pozor, jo. Ta developerská verze je vždycky minimálně o jednu, někdy i o dvě iterace napřed. Takže třeba to, co jsem říkal. To, co jsem říkal, v fungování toho propojování těch poznámek přes ty odkazy, takový to automatický psaní, tak to je jenom v té developer verzi 3, není to v té public beta verzi. Aby, abyste se jako nezmátli, vždycky musíte myslet na to, že ta public beta verze je funkčně spožděnější oproti té developer verzi. Čímž neříkám, že byste si měli místo public beta verze instalovat tu developer verzi. To je pro, to je opravdu akorát pro otrlé masochisty, jak musím říct. Kor v češtině teda. Tak Tak. tak.
0: Každopádně o využití poznámek, připomínek a dalších nástrojů o teplu velmi často a hojně píšeme v našem magazínu iPure, takže na něj máte slevu 50%, pokud využijete slevový kód podcast 50, tak máte předplatné slevu 50%, což se vyplatí a právě můžete načerpat informace tak, abyste všechny ty nástroje, které jsme tady teďka zmiňovali, využívali na maximum a nebylo to jenom takové to velmi povrchové a neefektivní užívání. Já ti každopádně děkuji za čas, který jsi se mnou strávil. Zase jsme, stejně jako minulý týden s Karlem, jsme trošku přetáhli, ale já věřím, že to posluchači dají, případně si to dají navíc částí, takže to, to určitě není problém. Každopádně díky a uslyšíme se za týden. Ahoj.